0: Willkommen zu unserem Arbeitsrechtspodcast. In der letzten Folge hatten wir mit dem Sonderkündigungsschutz der Betriebsverfassungs- und Personalvertretungsrechtlichen Funktionsträger begonnen und gehört, dass er nicht nur den fertigen Betriebsräten zugute kommt, sondern schon früher eingreift. Das heißt, auch für Wahlvorstandsmitglieder, Wahlbewerber und einladende respektive antragstellende Arbeitnehmer für die Wahl bzw. Bestellung des Wahlvorstandes gilt. Heute wenden wir uns dem Erlöschen der Mitgliedschaft im Betriebsrat zu. Maßgeblich ist § 24 Betriebsverfassungsgesetz. Die Gründe des Erlöschens sind dort enumerativ aufgeführt. Danach erlischt die Mitgliedschaft durch Ablauf der Amtszeit, Niederlegung des Betriebsratsamtes, Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Verlust der Wählbarkeit, Ausschluss aus dem Betriebsrat oder Auflösung des Betriebsrats aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung. Die Mitgliedschaft ändert aber auch durch eine gerichtliche Entscheidung über die Feststellung der Nichtwählbarkeit nach Ablauf der in § 19 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz bezeichneten Frist, es sei denn, der Mangel liegt nicht mehr vor. Betriebsratsmitglieder, die ihr Amt niedergelegt haben, besitzen den nachwirkenden Kündigungsschutz des § 15 Absatz 2 Kündigungsschutzgesetz. Ersatzmitglieder des Betriebsrates im Sinne des § 25 Betriebsverfassungsgesetz sind gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 Kündigungsschutzgesetz geschützt, solange sie stellvertretend für ein verhindertes, ordentliches Mitglied dem Betriebsrat angehören. Der Schutz besteht für die gesamte Dauer der Vertretung, nicht nur an den Tagen, an denen Sie die Geschäfte eines Betriebsratsmitgliedes wahrnehmen. Die Vertretung beginnt mit der Arbeitsaufnahme an dem Tag, an dem das ordentliche Mitglied erstmals verhindert war. Der Schutz besteht bis zum Ende der Stellvertretung, wobei jeder Vertretungsfall den nachwirkenden Kündigungsschutz für die Dauer eines Jahres von Neuem auslöst. Nachrücken eines Ersatzmitgliedes Scheidet ein Mitglied des Betriebsrats aus, so rückt ein Ersatzmitglied nach. Dies gilt entsprechend für die Stellvertretung eines zeitweilig verhinderten Mitglieds des Betriebsrats. Das nachgerückte Mitglied genießt von diesem Zeitpunkt an den vollen Kündigungsschutz des § 15 Absatz 1 Kündigungsschutzgesetz und nach Beendigung der Amtszeit den nachrückenden für ein Jahr gemäß § 15 Absatz 1 Satz 2 Kündigungsschutzgesetz. Für Mitglieder einer Jugend- und Auszubildendenvertretung, einer Bordvertretung eines Seebetriebsrates gelten vorgenannte Ausführungen über die Betriebsratsmitglieder entsprechend. Wie wir gehört haben, schließt der Kündigungsschutz vorgenannter Personengruppen die ordentliche Kündigung aus, nicht jedoch die außerordentliche aus wichtigem Grund im Sinne des § 626 BGB. Auch hier gilt die zwei wochenfrist frist des § 626 Satz 2 BGB. Nach 103 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz bedarf die außerordentliche Kündigung von Mitgliedern des Betriebsrates, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Bordvertretung und des Seebetriebsrats, des Wahlvorstandes sowie von Wahlbewerbern der Zustimmung des Betriebsrats. Verweigert er sie, kann das Arbeitsgericht sie auf Antrag des Arbeitgebers ersetzen, wenn die außerordentliche Kündigung unter Berücksichtigung aller Umstände gerechtfertigt ist. In dem Verfahren vor dem Arbeitsgericht ist der betroffene Arbeitnehmer gemäß § 103 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz sogenannter Beteiligter. Die vorherige Zustimmung bzw. Ersetzung ist Wirksamkeitsvoraussetzung für die Kündigung. Die nachträgliche Zustimmung ist rechtlich irrelevant. Die Zustimmung muss innerhalb der Zwei-Wochen-Frist des 626 BGB unter Angabe der Gründe der beabsichtigten Kündigung eingeholt werden. Der Betriebsrat muss seine Entscheidung, die er unter Ausschluss des zu kündigenden Mitgliedes und nach Beteiligung eines Ersatzmitgliedes zu treffen hat, innerhalb von drei Tagen mitteilen. Ist kein Ersatzmitglied geladen und nimmt das zu kündigende Mitglied an der Beratung über seine eigene Kündigung teil, ist der Betriebsratsbeschluss nichtig, selbst wenn das zu kündigende Mitglied keine Stimme abgegeben hat. Nach einer etwaigen Weigerung des Betriebsrates muss der Arbeitgeber demnach innerhalb der zwei Wochenfrist des § 626 Absatz 2 BGB nicht nur den Antrag auf Zustimmung beim Betriebsrat stellen, sondern bei Verweigerung bzw. Fristablauf auch das Ersetzungsverfahren nach § 103 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz beim Arbeitsgericht einleiten. Selbstverständlich wart nur ein zulässiger Zustimmungsersetzungsantrag nach 103 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz die Ausschlussfrist des 626 Absatz 2 BGB. Ein Antrag vor Zustimmungsverweigerung des Betriebsrates ist unzulässig und wird auch nicht zulässig, wenn die Zustimmung nachträglich beantragt wird. Hierdurch wird die Frist des 626 Absatz 2 BGB nicht eingehalten. Im sogenannten Beschlussverfahren prüft das Arbeitsgericht dann, ob ein wichtiger Grund die beabsichtigte Kündigung rechtfertigt. Im Ergebnis nimmt es damit den Kündigungsschutzprozess vorweg. Der Arbeitgeber kann dem Betriebsratsmitglied erst dann wirksam außerordentlich kündigen, wenn der Beschluss über die Ersetzung der verweigerten Zustimmung rechtskräftig ist. Eine vorher ausgesprochene Kündigung ist unheilbar nichtig. Die Kündigung muss unverzüglich nach rechtskräftiger Ersetzung durch das Arbeitsgericht erfolgen. Auch wenn die Zustimmung ersetzt wurde, ist die anschließende Kündigungsschutzklage des betroffenen Betriebsratsmitgliedes zulässig, obwohl mit der Ersetzung festgestellt wurde, dass die außerordentliche Kündigung gerechtfertigt ist. Aufgrund dieser Präklusionswirkung kann der Arbeitnehmer sich im Kündigungsschutzverfahren nicht auf Kündigungshindernisse berufen, die er schon im Zustimmungsverfahren hätte vorbringen können. Das gilt aber nicht für solche Kündigungshindernisse, die noch nach Abschluss des Verfahrens beseitigt werden können. So zum Beispiel die fehlende Zustimmung des Integrationsamtes zur Kündigung eines schwerbehinderten Menschen. Abgesehen von den Sonderfällen der Betriebsstilllegung und der Stilllegung einer Betriebsabteilung ist bei den geschützten Amtsträgern des § 15 Kündigungsschutzgesetz eine ordentliche Kündigung völlig ausgeschlossen, selbst bei sogenannten Massenänderungskündigungen aus betriebsbedingten Gründen. Eine außerordentliche Kündigung ist während der Amtszeit nach § 103 Betriebsverfassungsgesetz nur mit Zustimmung des Betriebsrates bzw. der Ersetzung der Zustimmung durch das Arbeitsgericht zulässig. Sie kommt mit notwendiger Auslauffrist gegebenenfalls dann in Frage, wenn ohne die Änderung der Arbeitsbedingungen ein inhaltsleeres Arbeitsverhältnis über einen erheblichen Zeitraum nur durch Gehaltszahlungen fortgesetzt werden müsste, und der Arbeitgeber unter Umständen eine unternehmerische Entscheidung, bestimmte Arbeitsplätze einzusparen, wegen des Beschäftigungsanspruchs des Mandatsträgers nicht umsetzen könnte. Wird der Betrieb stillgelegt, so ist die Kündigung der in § 15 Abs. 1 bis 3 Kündigungsschutzgesetz genannten Personen frühestens zum Zeitpunkt der Stilllegung zulässig, es sei denn, dass ihre Kündigung zu einem früheren Zeitpunkt durch zwingende betriebliche Erfordernisse bedingt ist. Hierbei ist die Kündigungsfrist einzuhalten. Zudem ist sie nur gerechtfertigt, wenn keine anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit in einem anderen Betrieb besteht. Wird eine der vorgenannten Personen in einer Betriebsabteilung beschäftigt, die stillgelegt wird, so ist sie in eine andere Betriebsabteilung zu übernehmen. Ist das aus betrieblichen Gründen nicht möglich, so findet auf ihre Kündigung die Vorschrift des § 15 Absatz 4 Kündigungsschutzgesetz über die Kündigung bei Stilllegung des Betriebs sinngemäß Anwendung. Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn dieser Arbeitsplatz mit einem sonderkündigungsgeschützten Arbeitnehmer besetzt ist, es sei denn, dessen soziale Belange überwiegen in erheblichem Maße. Vor Ausspruch der Kündigung ist der Betriebsrat gemäß 102 Betriebsverfassungsgesetz anzuhören. 103 Betriebsverfassungsgesetz greift mangels einer beabsichtigten außerordentlichen Kündigung nicht. Alle Kapitel des Podcasts finden Sie auch unter Arbeitsrecht-podcast.de. Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie ihn. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzlei.ra-potratz.de schicken. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.